0: Radio HNA Club
1: Und damit herzlich willkommen beim Radio HNA-Club. Der Sendung, in der Sie Ihren Verein aus Nordhessen und Süden der Sachsen bei uns vorstellen können. Also falls Sie jetzt schon Lust haben, dann können Sie uns gerne jetzt anrufen unter der 0561 25 mal die 3. Sie schreiben uns eine E-Mail unter radio.hna.de oder natürlich wie immer auf unserer Facebook-Seite. Und äh, Sie haben sich wahrscheinlich gefragt, was das eben war. Vielleicht kennen Sie es noch, das äh, Heute-Journal sendet ja auch am Anfang so eine Morsezeichen. Wir haben allerdings heute nicht den Morseverband Kassel oder sowas zu besuchen, nein, wir haben den DARC zu Besuch äh, und bei mir im Studio Wolfhard Einmüller der ist der Ortsverbandsvorsitzende aus Felmer Jörg Peter Gräf aus äh, ebenfalls aus Felmer und Axel Vogt der ist der Pressesprecher des DARC und jetzt Axel Einsatz wer seid ihr ja wir
2: sind der DARC der DARC äh, richtig ausgesprochen oder lang ausgesprochen ist der deutsche Amateur-Radio-Club und wir sind der Verein für die Funkamateure in Deutschland
3: wenn schon Radio,
1: dann Radio HNA. Im Radio HNA Club heute der DARC. Und ähm, Axel, du hast es eben schon angedeutet, was ihr grob macht. Aber erzähl uns noch mal ein bisschen über den DARC. Denn die Bundeszentrale, kann man sagen, ist ja in Baunatal. Also, es ist ja so gesehen, die Nordhessen sind hier die Chefs bundesweit. Genau, die Bundeszentrale des Deutschen Amateurradio Club, die befindet sich
2: in Baunatal. Und zwar schon seit 40 Jahren in Baunertal. Also wir sind 1972, hat der DRC entschieden, dass wir eine Zentrale brauchen. Und da haben wir eine Zentrale, äh, einen Ort gesucht und haben dann erst versucht in Kassel einen ein, äh, Grundstück äh, zu bekommen und sind dann später dann nach Bornertal ähm, sozusagen uns dann dafür entschieden, nach Bornertal zu gehen.
1: Woran liegt das denn? Ist das die Lage von Kassel oder was ist das Besondere hier, dass, dass man sagt, so mitten in Deutschland?
0: Da gibt es eine interessante Aussage von einem Funkamateur, der mit zu den Planern des, der Geschäftsstelle gehört hat. Der hat nämlich gesagt, das ist der richtige Standort und wenn Deutschland einmal wieder vereint ist, dann ist die Geschäftsstelle nämlich mitten in Deutschland für alle Funker.
1: Im Herzen Deutschland, also ist der genau. DRC immer noch und ähm, der DRC ist ja nicht sonderlich klein, ne? Nein, der DRC, der hat 40.000 Mitglieder,
2: ähm, 40.000 Funkamateure, insgesamt gibt es in Deutschland 70.000 Funkamateure und wir zählen uns auch international eigentlich zu einer sehr großen Gruppe, also insgesamt gibt es etwa zweieinhalb Millionen Funkamateure, das ist eigentlich eine ganz beachtliche Zahl und äh, da sind wir hier in Europa, in Deutschland eigentlich auch ganz gut mit dabei.
1: Woran liegt das, dass die Deutschen da also so, so, so funkbegeistert sind?
2: Also ich denke, es hat damit zu tun, dass Amateurfunk Anforderungen an den Funkamateur stellt, dass man sich mit Technik beschäftigen muss. Und deshalb ist es natürlich in einem Land wie Deutschland auch ganz wichtig, dass man, oder wir haben eben sehr viele Menschen, die sich mit Radiotechnik, mit Fernsehtechnik und auch mit Computertechnik heute beschäftigen. Und ähm, da gibt es relativ, also eine große Anzahl von Funkamateuren, die sich aus dieser Gruppe rekrutieren. Und deshalb ist Deutschland, glaube ich, auch vorne mit dabei, wenn es um die Anzahl der Funkamateure geht.
1: Ich muss ja mal kurz erzählen, wie es bei mir eigentlich war, weil ich habe eine ne kurze Zeit auch so ein bisschen mit dem Funken geliebäugelt. Das ist so, so ungefähr, na fragt mal, so mindestens 15 Jahre her. Also, und da gab es noch in den Quellekatalogen, also wir reden ja wirklich über ganz vergangene Sachen, gab es dann noch seitenweise mit Funkgeräten. Allerdings, <lacht> ihr habt mich ja eben schon ge äh, kurz gebremst, das sind ja CB-Funkgeräte. Jetzt brauche ich mal eine Erklärung. Wo ist denn die, der Unterschied zwischen Amateurfunk und CB-Funk?
2: Also ich denke, meine Kollegen können mich dann auch gleich dann vielleicht noch ergänzen zu dem, was ich sage. Ähm, Im Gegensatz zum CB-Funk ähm, gehört zum Amateurfunk im Grunde dass wir die Möglichkeit bekommen vom Gesetzgeber auch selbst Geräte bauen zu können. Also das ist eigentlich einer der wichtigsten Aspekte im Amateurfunk, dass wir eben nicht nur senden dürfen, das dürfen CB-Funker auch, wir dürfen unsere Geräte selbst bauen und betreiben. Und dafür, dass wir das dürfen, müssen wir auch eine entsprechende Prüfung ablegen. Und ähm, alles, was äh, um das Feld Amateurfunk, Prüfung, dann eben was dazu gehört, das ist im Amateurfunkgesetz, in der Amateurfunkverordnung alles festgelegt. Also wir haben wirklich für unser Hobby ein eigenes Gesetz, kann man sagen. Okay. Und ähm, das ist auch der Reiz und auch gleichzeitig natürlich die Verpflichtung, die wir als Funkamateure dann haben.
1: Aber gleichzeitig Reiz, äh, Verpflichtung, Herausforderung, gleichzeitig stelle ich mir das natürlich dann wiederum für Nachwuchs schwierig vor, wenn, wenn man jetzt sagt, hier, du wirst Funker, du musst jetzt aber erstmal Gesetze und dieses und jenes. Ist das manchmal so ein, so ein Hemmnis für manche Leute, dass manche Leute sagen, oh nö, jetzt mit, mit Gesetzen?
2: Also grundsätzlich kann man sagen, dass halt die Ausbildungstätigkeit für die Ortsverbände ein ganz wichtiger Aspekt ist. Also damit gehen wir auch in die Öffentlichkeit, dass wir sagen, unsere Ortsverbände, unsere Funkamateure, die können jugendlichen Technik beibringen. Ähm, da würde ich dann vielleicht auch den Wolfhard Eidenmüller damit einbeziehen, weil er ja auch hier in, in, in der Region ähm, aktiv ist und den Kontakt zu den Jugendlichen hat und auch zu den Funkamateuren und auch weiß, wie man es am besten vermitteln kann. Also vielleicht kannst du dazu noch
0: was sagen. Ja, nochmal zurück auf die CB-Funkgeräte. Die CB-Welt, die freie Welt, da können auch andere Bereiche mittlerweile mit dazu. Ähm, außer dem klassischen CB-Funk, der ja aus Amerika mal zu uns geschwappt ist. Ähm, das ist ein geschlossenes System. Man kauft ein Gerät, das ist geprüft von einer Prüfstelle, einer amtlichen Prüfstelle. Es darf nicht geöffnet, nicht verändert werden, gar nichts werden. Und wie der Axel das eben auch gesagt hat, äh, das war es dann auch. Man darf mhm. dann eben bestimmten Betrieb machen auf bestimmten Frequenzen, die auch nicht für immer zugeteilt sind. Ach so, Diese okay. Frequenzen könnten morgen am Tag, könnte auch sein, das ist zu Ende. Jetzt haben wir, kommt eine neue Verordnung raus und die Frequenzen werden einem anderen Funkdienst zuge, oh. äh, zugeteilt. Bei den Amateurfunkern ist das so, dass wir privilegierte Frequenzen haben, die gesichert sind, eben auch über die Gesetze, die der Axel angesprochen hat. Die natürlich im Einzelnen aufzuführen wäre viel zu weit, ja. aber wir haben privilegierte Frequenzen. Äh, da ist es nicht so einfach zu sagen, oh, die machen wir mal weg und äh, das war dann so. Ähm, dass man natürlich dieses, dieses tolle Thema hat, äh, wir haben Selbstbauprinzip, wie man das so in Kurzform sagt. Wir können verändern, wir können auch gekaufte Geräte verändern, wir können okay. sie optimieren. Wir können da, wo der, wo der, wo der, ähm, der Hersteller gesagt hat, ich spare mal ein paar Euro ein und lasse irgendwelche Filter weg in der Ausgangsstufe oder in der Empfängereingangsstufe, ähm, da können wir sagen, gut, dann investieren wir ein paar Euro, wir messen das durch und stellen dann fest, ah, wir haben das Gerät verbessert. Das dürfen wir, das darf ein CB-Funker nicht. Daher okay. aber, um die Kurve wieder zu kriegen jetzt zu der Prüfung, ist es eben erforderlich, eine sehr doch anspruchsvolle Prüfung zu machen. Das ist aber auch wichtig. Sonst, wenn man das nicht hätte, nicht diese anspruchsvolle Prüfung mit dem Hintergrundwissen, ähm, würde mit Sicherheit auch vieles nicht richtig funktionieren. Man würde Störungen verursachen. Mhm. Und jetzt die Rekrutierung der, der, der jungen Funkamateure, das ist ein lustiger Begriff. Wir haben auch eine Menge älterer ähm, Anwärter auf die Lizenz. Ich habe jetzt einen in meinem Ortsverband in Vellmar, der ist über 70 Jahre alt und hat sich jetzt angemeldet dafür, dass er Lizenz machen möchte. Nach so vielen Jahren, der ist auch Hörer, der hat viel Radio gehört, der mhm. hat viel Kurzwelle gehört, der hat Amateurfunk gehört und sagt, ich will jetzt aber nochmal in meinem Rentenalter loslegen und will selber Betrieb machen, wie wir das nennen, das Funken. Und natürlich auch junge Leute erreichen, ja. was natürlich nicht ganz einfach ist, weil es viele Medien gibt, die <lacht> inzwischen abhängen. Ablenken natürlich, die ohne irgendwelche Prüfung auch Verbindungen möglich machen.
1: Auf das Thema müssen wir auf jeden Fall nochmal zurückkommen. Ja. Aber ähm, Axel, da frage ich mich natürlich, was tut ihr dann eigentlich als Bundesverband? Also wir haben zum einen die, die ähm, Ortsvereine. Was macht ihr denn in Baunatal?
2: Also wir haben im DHC einen Jugendreferenten, der... Eigentlich oder die Aufgabe hat, das zu koordinieren. Hm. Ähm, da gibt es dann zum Beispiel ähm, Geocaching-Instrumente, die werden okay. dann auch verliehen an Jugendgruppen, die dann eben sagen: Okay, wir nehmen diesen Koffer mit und experimentieren zum Beispiel mit dem äh, Bereich Geocaching.
1: Ihr macht also letztendlich aber in, in Baunatal eher die Koordination. Genau. genau. Generell. Also, genau. ihr seid genau. sozusagen also wir, der.
2: Wir unterstützen die Ortsverbände ja. äh, in ihrer Arbeit und die ist natürlich ganz breit gefächert. Die Jugendarbeit ist nur ein Aspekt und es hängt natürlich auch immer von dem einzelnen Ortsverband äh, ab, wie man da seine, ähm, seine Priorität setzt.
1: Okay. Wenn schon Radio, dein
2: Radio HNA.
1: Im Radio HNA-Club wird heute ein bisschen gefunkt, denn der DARC ist hier zu Besuch, der, ähm, Amateur, der Bundesverband für Amateurfunk in Deutschland. Und ähm, der Ortsverband aus felmer ist auch mit dabei, das muss man ja differenzieren, ihr seid ja sozusagen... Eins, eine Familie, aber ihr habt sie sozusagen eine unterschiedliche Herkunft gerade. Ähm, Wolfert, du hast ja eben zum Anfang, haben wir ja Morsezeichen gehört. Die hast du aus deinem iPhone gezaubert. So ganz äh, analog bist du also nicht. Wir haben jetzt keine Morsemaschine hier gehabt. Aber erklär mir mal, was haben Morsezeichen jetzt äh, mit dieser Funkerei zu tun? Ich habe immer nur im Kopf den Mann, der irgendwo mit seinem Funkgerät sitzt und sein Funkgerät spricht. Was hat Morsen damit noch zu tun?
0: Also die, das Morsen, die Telegrafie, ist ja die Urform der Datenübertragung schlicht hin. Wir kennen es aus vielen Westernfilmen, wo, wo die Drähte durch Steppenland ge gespannt sind und wo dann irgendwo einer sitzt an einer morse und die Daten übermittelt. Das ist im Prinzip heute nichts anderes mehr. Ähm, noch ähm, Trotz vieler, vieler moderner digitalen Betriebsarten, die es da gibt, wo auch das Internet mit drin hängt, ist die Telegrafie aufgrund der technischen Begebenheit, nämlich eine sehr schmale Bandbreite, ganz geringe Sendeleistung. Äh, immer noch ein Übertragungsmedium, wo ich eben sehr weite Entfernungen überbrücken kann, ohne großes Equipment. Ich muss eben nur die, die Telegrafiesprache das Morsen beherrschen, wie das eine Fremdsprache.
1: Ja, ja, klar.
0: Aber die ist international und jeder Funkamateur auf der ganzen Welt, wenn ich in der allgemeinen Sprache, also nicht in meiner eigenen Landessprache sende, sondern in bestimmten Kürzeln, die es da auch gibt natürlich in der Telegrafie, versteht mich jeder Funkamateur auf der ganzen Welt.
1: Und wer von euch dreien kann es? Wir drei können <lacht> es nicht. Okay, das ist also schon so, so eine relativ kleine Sparte an Leuten, die das noch machten.
0: Ne? Es gibt ähm, eine wieder steigende Sparte an äh, Telegraphisten. Man muss auch die Historie der Lizenzen kennen. Für die sogenannte große Lizenz, wo man alle Betriebsarten betreiben darf, und die höchste Sendeleistung arbeiten darf, ähm, wurde in vergangenen Jahren die Tele Telegrafie als Prüfungspunkt, äh, war Voraussetzung als Prüfungspunkt. Das ist mittlerweile weggefallen. Da hat man das etwas geöffnet, um auch das Spektrum etwas weiter zu kriegen an, an neuen Funkamateuren, die sagen, Mensch, Telegrafie brauche ich gar nicht, hm. weil ich mache Phonie, das ist der Sprechfunk äh, Auch damit gibt es heutzutage tolle Möglichkeiten und eben in Verbindung mit dem Internet kann man ganz viele tolle digitale Betriebsarten machen, wo ich mit ganz wenigen Watt Sendeleistung unheimliche Entfernungen
1: rund um den Globus erreichen kann. Da sollten wir vielleicht mal einsteigen, denn die Frage ist natürlich, wozu funkt man überhaupt? Das ist natürlich eine Basisfrage. Vielleicht, Jörg-Peter, vielleicht magst du mir das mal erzählen.
3: Ja, also ich sag mal, das Wichtigste ist eigentlich das Interesse für die Technik. Und ähm, Funken und Internet sind auch ähm, sehr stark miteinander verbunden. Also man hat Kontakte rund um die Welt. Das war bei den Funkamateuren schon viel früher möglich, als es das Internet gab. Es gab schon lange bevor das Internet, ich sag mal der breiten Öffentlichkeit, zur Verfügung stand, gab es im Amateurfunk die Möglichkeit, Daten zu übertragen. Das nannte sich Packet Radio oder nennt sich Packet Radio. Okay. Das heißt, man konnte mit Computern, damals waren das noch Commodore 64 mhm. und was es so alles an Homecomputern zu dieser Zeit gab. Damit konnte man tatsächlich Daten quer durch Deutschland und auch um die Welt übertragen. Jeder, der so eine Station hatte, war auch gleichzeitig ein Umsetzer. Das heißt, man konnte seine Daten an den Nachbarn schicken, der hat es weitergeschickt und auf diese Weise konnte man wirklich Daten und ähm, Texte und was man damals hatte, ähm, um die Welt schicken.
1: Wie praktisch! Das ist ja unglaublich. Aber was, was, macht die, was macht das Funken eigentlich heutzutage so aus? Du hast es ja eben gerade angesprochen, es gibt Internet natürlich. Internet, Facebook, was auch immer. Vernetzungsmöglichkeiten gibt es ja viele. Was ist jetzt das speziell Tolle eigentlich am, dann am Amateurfunk?
3: Also der Amateurfunk ist ja ein Experimentalfunk, so ist es ja auch vom Gesetz her verankert. Und das ist, denke ich mir mal, das, was den Amateurfunk ausmacht, dass man halt selber mit ähm, neuen Methoden experimentieren kann, selber solche Datenübertragungsmethoden zu erfinden und damit zu experimentieren. Also es ist tatsächlich so, dass viele moderne Übertragungsverfahren ihre Wurzeln auch im Amateurfunk haben. Viele ähm, ich sag mal Elektroingenieure, die irgendwelche Sachen entwickeln, sind selber Funkamateure und haben diese Sachen auch zuerst im Amateurfunk ausprobiert.
1: Okay, Wolfert, du hast ja eben ganz, ganz angeregt gezeigt. Was, was wolltest du hinzufügen?
0: Ja, auf deine Fragen eingehen, was auch so interessant macht, den Sprechfunk, den Amateurfunk an sich zu betreiben, auch mit seinen ganzen Spielarten, der digitalen Betriebsarten und auch der eben genannten Telegrafie. Ist es das Interessante im Gegensatz zu diesen modernen sozialen Netzwerken, Chatroom-Räumen und Ähnlichen? Da bin ich relativ anonym. Ich spreche eine einzelne Person an. Selten hat man Chaträume mit mehreren Personen. Im Amateurfunk spreche ich A, natürlich auch jemanden gezielt an, indem ich ihn mit seinem Rufzeichen da sollten wir auch nochmal drauf eingehen, mit dem Rufzeichen anspreche oder aber ich rufe einen allgemeinen Anruf in den Äther, entweder begrenzt auf unsere Umgebung oder ich mache einen äh, allgemeinen Anruf in der Fachsprache CQDX außerhalb Europas und dann antwortet irgendjemand. Und das ist das Spannende. Es ist ein offenes System. Ich treffe irgendjemanden auf dieser Welt, den ich nicht kenne und mit dem fange ich ein Gespräch an und äh, kann mich austauschen über, ja, da gesagt, Gott und die Welt.
1: Wenn schon Radio, dann Radio HNA. Im Radio HNA Club ist heute der DRC zu Besuch. Es geht um Amateurfunk heute. Und was mich natürlich interessieren würde von euch dreien: Wolfhard, Jörg, Peter und Axel, wer ist eigentlich der typische Amateurfunker? Ich stelle mir. Ich habe immer nur bei Funkern, es tut mir ja wirklich leid, den Mann in seinem Wohnzimmer oder in seinem dunklen Raum mit einem Funkgerät vor Augen oder so ein Trucker mit seinem Funkgerät. Was, was sind das für Leute, die die Amateurfunk betreiben? Also,
2: also ich würde sagen, was man natürlich sagen kann, es ist derzeit schon auch ein Männerhobby, also da hast du recht. Es sind in der großen Mehrzahl Männer, die sich mit Amateurfunk beschäftigen. Und wenn ich mir so den, den Funkamateur vorstelle dann kann man sagen, er ist natürlich jemand, der sich sehr gerne mit Technik beschäftigt. Also jemand, der den Lötkolben nicht unbedingt immer gleich im Wohnzimmer noch stehen hat, aber <lacht> zumindest noch im Keller, der auch sich sehr gerne mit Technik beschäftigt, die sozusagen neben dem Amateurfunk äh, noch existiert und äh, der halt auch international viele Freunde hat. Also ich denke, das ist eigentlich... So stelle ich mir einen Funkamateur vor, der im Grunde auch keine Hemmungen hat, wenn man ein Mikrofon sieht, wie hier zum Beispiel, da dann auch reinzusprechen und ähm, einfach mal zu gucken, wer antwortet denn da. Und du hattest ja auch eben gerade über die Begeisterung des Funks gesprochen. Und ähm, wenn man sich einen QSO anhört, dann fällt natürlich auf, dass ganz anders als jetzt im Internet, Handy und sonst was oder auch hier im Radio, wo wahrscheinlich der Empfang glasklar ist, dass es halt wirklich, dass man ähm, das ganze Rauschen auch weiterhin hört. Ja. Also die Qualität des Funkgesprächs ist nicht so wie hier im Radio oder irgendwo anders, sondern das ist schon ein ganz besonderes Gefühl, das man da hat, so ein Gespür für den Äther und für die Wellen. Und ich glaube, das, das wäre vielleicht so für mich dann so der Funkamateur, wenn ich ihn beschreiben würde, aber ihr habt ja vielleicht auch noch ein paar ähm, Vorstellungen, wie ihr so, oder wie
3: ja, also ich denke mir mal, es ist ähm, sehr stark gemischt mit den Funkamateuren. Es gibt halt die Kurzwellenamateure, die wirklich sagen, ich versuche, Verbindungen in ferne Länder herzustellen, betreibe das auch als Sport, das heißt möglichst viele Verbindungen in möglichst entfernte Länder. Es gibt im Amateurfunk die sogenannten QSL-Karten, das sind Bestätigungskarten, mit denen man sich eine Funkverbindung bestätigen lassen kann. Dazu unterhalten die Funkamateure ein eigenes. Postnetz, mit dem diese Karten zugestellt und verteilt werden, oh. letztendlich dann auch über die Ortsverbände. Und wenn man bestimmte Karten, bestimmte Kategorien sammelt, kann man damit dann auch Diplome erwerben, wo man sagen kann, ich habe mit 2000 Stationen aus aller Welt gesprochen. Und ähm, da das erweckt natürlich einen auch so eine Jagdleidenschaft und ähm, hat einen, ja ich sag mal, quasi sportlichen Aspekt.
1: Das heißt, es gibt also unterschiedliche Antriebe letztendlich. Es gibt den Techniker, der sagt, ich möchte am liebsten basteln und dann quatsche ich ein bisschen mit Bekannten. Es gibt auch diejenigen, die einfach versuchen Kontakte herzustellen. Läuft das inzwischen eigentlich, also neben dieser, dieser Karten, ist das inzwischen so, dass inzwischen dann auch so eine Freundschaften dann wiederum ins Internet transferiert werden und dann über Facebook laufen oder dass man mal solche Leute wirklich im Leben dann im richtigen Leben auch trifft?
0: Also im richtigen Leben trifft man mit Sicherheit die äh, Funkamateure, die in unserer Nähe, ich sag's mal Nähe, in Deutschland äh, sind okay, ja. oder bei internationalen Treffen, die es auch gibt, äh, zu bestimmten Messen, die große Messe, die alle jedes Jahr stattfindet ähm, in Friedrichshafen am Bodensee, die sogenannte Hemmradio, da kommen sehr viele Funkamateure aus aller Welt auch hin. Das ist eine okay. große kommerzielle Messe, aber auch eine Messe der Begegnung. Ja. Ähm, nochmal zurückzukommen auf die verschiedenen Spielarten. Äh, natürlich gibt es den, oder andersrum, wir Menschen sind Jäger und Sammler. Also die Diplome erwerben, das ist so eine Sammelleidenschaft. Das Jagen, äh, viele Stationen zu bekommen, äh, ist der zweite Punkt, der dazugehört. Ähm, und dann gibt es ganz viele Dinge. Es gibt kommerzielle, fast kommerzielle Wettbewerbe, wo wirklich nur noch äh, Bestätigung, habt dich gehört, Nächster. Bestätigung, habt dich gehört, Nächster. Hm, macht manchmal Spaß, gibt, die betreiben das sehr exzessiv. Dann gibt es aber wieder ganz tolle Sachen: Bogenwettbewerbe. Es gibt ja immer in, in, einmal im Jahr den Tag der Bogen ähm, Und da sitzen in ganz Deutschland verteilt auf alten Gemäuern Funker mit <lacht> Sack und Pack, mit Akku, Funkgerät, selbstgebaute Antenne wahrscheinlich ja. noch und versuchen eine Verbindung herzustellen. Ach, Dafür gibt es Punkte. Und dann kann man ähm, über einen gewissen Zeitraum gewisse Punkte sammeln, hat dann ganz viele Bogen gearbeitet, wie wir das nennen, ähm, und dann auch wieder ein Diploma werden. Warte. Oder es gibt die, die, ähm, die Berg... Äh, Funker, die mit Sack und Pack unter bestimmten Voraussetzungen auf den Gipfel eines Berges äh, äh, kraxeln, ähm, auch wieder mit äh, bestimmten Equipment, äh, was vorgegeben ist, äh, ohne, fremd-, äh, ohne äh, Standardstromversorgung, sondern nur mit Akku oder Batterie. Mhm. Dann gibt es Inselfunker, die rennen von einer Insel zur anderen, inter oh international oder Naturparks oder ähnliches. Mhm. Hat große Vorteile. Wenn man also, ich mache gerne Bergefunken. Okay. Und ähm, da kann man verbinden, aber den Ausflug mit der Familie weil wenn ich die am Praktisch. Funkgerät sitze, habe ich nicht so viel Zeit für, für die Familie und dann könnte es dann doch vielleicht mal dazu führen, hm, du sitzt ja wieder am Funkgerät, machst ja nichts anderes, wie bei jedem Hobby. Der eine nee, im Modellbahnkeller, der andere bei der Briefmarkensammlung. Ähm, aber mit diesen Spielarten auch mal rauszugehen, zu sagen, ich nehme mein, mein Equipment mit, ich habe vielleicht mal auch selber ein sende gebaut, eine Antenne dazu gebastelt. Sind wir wieder beim Experimentalfunk und Bastelfunk und gehe dann mit raus? Und das darf ja nicht so schwer sein. Ich will Klar. wieder keinen kein Ausdauersport betreiben. Mhm. Ähm und gehe damit auf den Berg hoch ähm, und äh, versuche dann möglichst viel Verbindung zu machen. Und nächste Woche dann wieder auf den Berg. Und die Frau ist dabei und dann sage ich dann, nächstes Mal machen wir mal eine halbe Stunde Funken. Und dann, lieber Schatz, dann gehen wir noch eine Runde spazieren.
1: Also bei dir ist es eher das Bergefunken, Jörg-Peter. Was ist es denn bei dir, was, was dir so am, am meisten Spaß an der ganzen Sache macht?
3: Ja, also momentan nutze ich den Amateurfunk viel... Ähm wenn ich Auto fahre, ich bin beruflich viel im Kasseler Raum unterwegs und halte so während der Fahrt einfach Verbindung zu Freunden und Bekannten. Man nutzt das, um sich mal auszutauschen und auch um einfach die Fahrzeit zu überbrücken. Ansonsten ähm, habe ich sehr viel mit digitalen Betriebsarten gearbeitet, okay. das heißt Datenübertragung über Funk. Und es gibt jetzt auch ganz neu die Möglichkeit, das nennt sich Software Defined Radio. Man kann mit kleinen USB-Sticks, es gibt da so für den DVB-T-Empfang, gibt es USB-Sticks, die kann man umbauen und kann damit also wirklich weite Funkbereiche abhören, kann verschiedene Modulationsarten damit abhören und kann da also sehr schön mit experimentieren und lernt dabei auch wirklich viel über die Technik und ähm, das Know-how, was auch dahinter steckt. Radio HNA Club.
1: Der Radio HNA-Club und das ist die Sendung, wo Sie Ihren Verein bei uns vorstellen können und äh, falls Sie sagen, wir machen was ganz, ganz Tolles mit unserem Verein, wir machen was Besonderes, was ganz besonders herausgehoben werden muss, dann rufen Sie uns einfach an unter 0561 20 5 mal die 3, schreiben Sie uns eine Mail unter radio.hna.de oder nehmen Sie Kontakt auf über das Kontaktformular auf unserer Homepage oder natürlich unsere Facebook-Seite und ähm, wir haben ja jetzt eben schon so ein bisschen herausgestellt, Funker sind nicht die rauchenden, hutzeligen Männer, die in ihrer Butze sitzen und äh, mit irgendwelchen Menschen quatschen, weil sie Langeweile haben. Nein, Funker sind Techniker, Funker sind äh, Menschen, die ziemlich sozial sind, die die gerne Leute kennenlernen, die Kontakt mit Leuten aufnehmen und ihr habt ja natürlich auch noch... Ähm, andere wichtige Funktionen, über die wir noch sprechen müssen, zum Beispiel in, in Ernstfällen habt ihr eine wichtige Rolle, aber wir müssen jetzt nochmal ganz, ganz zurückspulen auf Rufzeichen. Was sind denn überhaupt Rufzeichen?
0: All die Rufzeichen sind praktisch ist der Name des, des, des jeweiligen Funkamateurs. Okay. Ähm, damit auch das international verstanden wird und auch international ein System da ist, ist äh, auch dieses Rufzeichen auch des deutschen Funkamateurs ein internationales Rufzeichen. Es besteht ähm, aus äh, drei Faktoren. Das ist einmal eine, Buchsta ein, ein, eine Buchstabenfolge, dann eine Zahl und dann wieder eine Buchstabenfolge. In, in unserer Fachsprache ist das der Präfix, die, dann eine laufende Nummer und der Suffix. Und das Interessante ist, dieser sogenannte Präfix, diese ersten beiden, in der Regel sind es Buchstaben, ähm, die geben den, Her den Herkunftsstaat an, das Herkunftsland. All also das ist auch international geregelt. Wenn man zum Beispiel, ähm, wie bei meinem Rufzeichen äh, DO, Delta Oscar, dann weiß man, der kommt aus Deutschland. Okay. Und wenn ich jetzt jemanden habe mit VK zum Beispiel, äh, dann ist das jemand aus Kanada. Oder EA, das wäre Spanien. Also das weiß man dann über die Zeit. Und dann, was hinten dran kommt, dient nur der reinen Identifizierung. Okay. Also Aber v VK ist Australien. Äh, Australien. Entschuldigung, <lacht> entschuldigung, entschuldigung. VE. -E. Das habe ich mir auch noch versprochen. Da müsste gleich einen Seitenhieb geben. Also VE wäre dann Kanada, VK äh, wäre Australien. Kleiner Versprecher. Aber äh, der Sinn ist derselbe mhm. Und... Ähm, die, äh, das ist auf, wie es auf der ganzen Welt so dadurch gibt es keine Verwechslung und wir sind eindeutig identifizierbar ähm, wir haben ja vorhin auch gehört, dass wir ähm, eben Experimentalfunk machen. Wir sind selber verantwortlich für die Aussendungen. Wir sind selber verantwortlich, dass das Gerät äh, störungsfrei arbeitet. Und wenn wir uns mit dem Rufzeichen melden, das ist einmalig zugeteilt, mhm. wie gesagt, von der Bundesnetzagentur, also staatlich zugeteilt, kann man das auch zurückverfolgen und kann sagen, der ist es, das ist der Axel Vogt, der Jörg-Peter Gräf oder der Wolfhard Eidenmüller. Genau. Wobei. Da müssen wir auch noch gerade sagen, damit die Leute sich unter Rufzeichen
2: was vorstellen können, mhm. äh, würde ich mal sagen, dass wir nämlich unsere Rufzeichen auch einfach nochmal sagen, weil ähm, also mein Rufzeichen... Da sage ich nicht einfach DO1ELL, sondern da sage ich dann Delta Oscar 1ECO Lima Lima. Und ähm, so klingt das dann halt auch bei den äh, Funkgesprächen. Und die äh, Rufzeichen, das ist eigentlich auch so eine Art Identität für die Funkamateure. Also, okay. wenn man irgendwo bei äh, einer Veranstaltung ist, wo viele Funkamateure sind, dann haben die keine Namen irgendwo ähm, <lacht> auf dem Hemd äh, gestickt, sondern da steht einfach das Rufzeichen. Und Funkamateure kennen sich. Also fast eigentlich auch unter dem Rufzeichen. Und ähm, das ist eigentlich eine Besonderheit, ähm, so diese, diese zweite Identität. Also ich glaube, die hat kein, kein, kein anderes Hobby.
1: Jetzt muss ich mir das ja, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also jetzt geht man an sein Funkgerät, ja? Mhm. Das Ding läuft bei euch den ganzen Tag?
0: Nein, natürlich nicht. Das wäre ja fürchterlich störend mit der Zeit. Es gibt natürlich auch Hardliner, die haben das Gerät vielleicht den ganzen Tag an, so auf Mithören und mal gucken, wenn was los ist. Aber in der Regel ist es so, wenn ich die Zeit dazu habe, wie bei jedem anderen Hobby auch, schalte ich mein Funkgerät ein und dann sage ich, jetzt mache ich mal Betrieb. Und jetzt will ich mal gucken, ob ich jemanden Bekanntes treffe oder ich gehe mal, weil die Witterungsbedingungen sehr, sehr gut sind und die Ausbreitungsbedingungen, ich gehe auf Kurzwelle und mache Fernbetrieb.
1: Okay, also ich schalte mein Funkgerät an, ja. Hm. Was passiert dann? Ich meine mal, es ist ja nicht so, wenn man in den Chatroom geht. Ich bin ja Generation digital und Generation Internet, da sehe ich ja die und die Leute sind da, die Leute schreiben und sprechen, aber ihr arbeitet ja mit einem akustischen Medium. Das heißt, kann ich mir jetzt vorstellen, man macht sein Funkgerät an, dreht also, ich weiß nicht, wie, wie viele Frequenzen habt ihr? Also auf denen man arbeitet? Ja, das sind
0: äh, insgesamt äh, eine ganze Menge verschiedene Bänder in verschiedenen Frequenzbereichen. Okay. Ja. Und da äh, sind wir durchstimmbar. Das heißt, es ist nicht wie beim CB-Funk, wo man dann Kanal 1, 2, 3 einstellt, mhm. sondern wir können dann, sagen wir mal, von 7200 bis 7400 Megahertz. In diesem Bereich können wir dann frei entsprechend nach einem bestimmten Kanalraster dann aber okay. auch äh, die Frequenz einstellen.
1: Das stelle ich mir nämlich echt schwierig vor. Also ich, mhm. ich stelle mir so einen Klangteppich vor. Also da brasselt alles wild durcheinander. Oh. Also ja. wie, ja. Also genau. in, dem,
0: in dem klassischen UKW-Funk, das ist ja. also, ähm, der UKW-Funk ist so wie, wie ein bisschen wie das Radio. Mhm. Ja? Das ist auch so der Funk, wo man viel Nahbereichfunk mitmacht. Aber das Interessante, oder nein, das darf ich jetzt nicht sagen, ähm, es gibt ja verschiedene Leidenschaften bei den Funkern, wie wir ja schon gehört haben hin, aber die engagierten Kurzwellenfunker, die haben schon diesen Klangteppich. Also da sind okay. sehr viele Störimpulse drauf, es sind auch viele Stationen, die, die oftmals in einem Bereich rufen und da muss man mit dem Ohr schon so ein Gehör kriegen und rausfiltern, wen höre ich da jetzt? Okay. Oder wen möchte ich hören?
1: Aber da ihr so viele Bänder und Frequenzbereiche dort habt, kann man auch mal ein, ein relativ ruhiges Gespräch einfach Natürlich. auf einen, einer Frequenz führen, ohne dass jetzt hier 300 Leute dann von der Seite mit reinquatschen.
0: Ja. Also wenn es, ähm, du hast ja eben gerade gefragt, wie fängt man so etwas an. Also wenn ich mein Funkgerät einschalte, ähm, ich sage, ich möchte jetzt im UKW-Bereich einfach arbeiten, hier im Nahbereich und will mal gucken, ob einer meiner, meiner Freunde da ist. Ne? Dann schalte ich einfach ein, horche mal rein, ob die Frequenz frei ist, nicht, dass da gerade ein Gespräch läuft, wo ich störe, und dann melde ich mich einfach, hier ist Delta Oscar 5, Whisky Echo. Lass die Mikrofontaste los und warte.
1: Okay. So, und kann jemand
0: antworten. Ich kann aber auch äh, sagen, ähm, CQ, allgemeiner Anruf, hier ist DO5 E oder Delta Oscar e Mal gucken, wer da antwortet. Oder ich höre ein Gespräch und melde mich dazwischen. Hm. Das sind erstmal die, die grundsätzlichen Möglichkeiten.
1: Okay. Aber wie ist es denn, du hast ja eben erzählt, Jörg Peter, du unterhältst dich ja häufig mit Bekannten, gibt es dann da irgendwo so Frequenzen, wo man sagt, hier heute Abend um 8 auf 104,6 oder so jetzt beispielhaft, gibt, macht man das dann miteinander aus oder gibt es so Standardfrequenzen, die jeder benutzt?
3: Ja, es gibt natürlich auch Standardfrequenzen, ich sage mal, jeder Ortsverband hat so in der Regel seine eigene Ortsverbandswelle, auf der man sich im UKW-Bereich trifft. Dazu kommt, dass die Funkamateure noch ein Netz an Umsetzern unterhalten. Das heißt, auf vielen hohen Bergen stehen Umsetzer, die einem Funkamateur ermöglichen, auch mit Stationen zu funken, die man direkt nicht erreichen würde, sondern nur über dieses Relais. Das heißt, ich funke auf den Berg. Das ist in Kassel zum Beispiel das kassel Relais auf dem Elfbuchenturm am Herkules. Ach, wie schön. Und ähm, von da aus kann ich dann auch weiter funken, als ich mit meiner kleinen Antenne auf dem Auto kommen würde. Okay. Und kann so auch Verbindungen, also über das kassel denke ich mir mal, im Umkreis von bis zu 100 Kilometern, kann man da schon mit anderen Funkamateuren in Kontakt treten.
1: Na, wenn schon Radio, dann Radio Halla. Aus Baunatal in die ganze Welt. Die äh, Amateurfunker sind heute hier zu Besuch und ihr habt ja eben, wir haben ja eben noch darüber geredet, dass man über bestimmte Relais, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ähm, hier von Kassel aus natürlich in, in Umkreis funken kann, aber das Internet macht es ja möglich. Man mag es ja nicht, man würde ja denken, Funker sind so analoge Menschen, die mit ihrer Funkkiste irgendwo sitzen. Nein, die, äh, die, sie haben uns eben oder mir eben vorgeführt, was alles inzwischen mit dem iPhone und Funktechnik äh, so alles möglich ist. Man kann man kann sich also inzwischen in Funknetzwerke, ich nenne es jetzt als Amateur einfach mal so, äh, einwählen und letztendlich auch über Funkfrequenzen äh, letztendlich mit dem Handy funken. Also das heißt letztendlich, ähm, der, der Amateurfunk ist inzwischen auch im Internetzeitalter auf jeden Fall angekommen.
2: Ja, also man kann sagen, der Amateurfunk hat eigentlich das Internetzeitalter mit eingeläutet. Das heißt, was wir ja auch schon gerade erzählt haben, die Geschichte mit Package Radio, dass Funkamateure mit dem technischen Hintergrund schon immer daran gearbeitet haben, neue Horizonte für sich zu entdecken und zu sagen, okay, was können wir mit Amateurfunk noch machen? Und das heißt, als nächstes ist dann eben, sind digitale Betriebsarten eigentlich ganz logischer oder logischerweise dann ein breites Feld für Funkamateure. Das heißt, die entwickeln digitale Betriebsarten und haben natürlich auch ähm, daran gearbeitet, dann die Anbindung ans Internet zu bekommen, dass man dann auch weltweit funken kann, so wie du eben gerade ähm, Vollfahrt demonstriert hast mit
1: Echolink. Ähm, ich, ich muss allerdings dann kurz reingrätschen, was passiert. Jetzt kommt nämlich eine eurer großen Aufgaben natürlich, wenn jetzt das Internet nicht mehr ist. Nein, Katastrophenfall. Es passiert ja nun in der Welt und da habt ihr als Funkamateure ja eine sehr wichtige Aufgabe. Wenn genau diese klassischen, also modernen Kommunikationsmittel nicht mehr so funktionieren, Telefonnetze beispielsweise, dann seid ihr ja gefragt. Und das gehört ja auch zu euren... Notfallaufgaben mit ja, dazu.
0: das ist auch eine Direktive des Amateurfunks auch weltweit. Das ist ja wirklich heute für manchen Menschen, insbesondere der jüngeren Art, gar nicht mehr denkbar, dass das Internet plötzlich nicht mehr da wäre. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich die normale klassische Kommunikation, das Telefonnetz. Wenn das alles ausfällt, das ist schon ein Bereich, wo unsere Infrastruktur zum Erliegen kommt. Wir haben es kennengelernt, ich denke, in dem breiten Raum erstmalig seit langen Jahren wieder bei dem großen Tsunami in Thailand, da ist die gesamte Infrastruktur zusammengebrochen und, oder auch bei den großen Erdbeben in der Türkei, Griechenland, war eine Kommunikation tatsächlich nur noch möglich über die Funkamateure. Weil die Funkamateure gerade im Kurzwellenbereich große Entfernungen überbrücken können mit relativ einfachen Equipments, mit Funkgeräten, mit Akkus, mit Autobatterien, wie auch immer, Spannung an das Gerät zu kriegen und dann eben auszusenden. Und ja. da können eben mehrere hundert Kilometer, gerade tausend Kilometer überbrückt werden und können so Nachrichten aus diesen Katastrophengebieten raus und wieder reinkommen.
1: Axel, dann, dann vielleicht kannst du mir das erklären, wie es dann letztendlich funktioniert. Also wie läuft so ein Ernstfall ab? Also wir haben jetzt eine, eine Katastrophe. Wir haben jetzt ganz viele Funkamateure da sitzen, die mit ihren Geräten ausgestattet sind, die natürlich zum einen untereinander reden können, aber unter anderem hat es ja auch dann was mit, mit Einsatzkoordination zu tun. Letztendlich seid ihr dann in irgendeiner Form dann auch äh, gefordert, sozusagen als Leitstelle? Also wir in Baunatal sind in der Geschäftsstelle dann nicht die Leitstelle.
2: Sondern es ist eben so, dass da wo jetzt im Katastrophengebiet, wenn da etwas passiert, dann ist natürlich der Betrieb vor Ort der wichtigste. Also wenn jetzt die Funkamateure, wenn irgendwo bei Tsunami zum Beispiel, wenn da was passiert, ähm, dann äh, kommunizieren die Funkamateure untereinander und dann heißt es, dass auf äh, international oder auf festgelegten Notfunkfrequenzen nicht gesendet wird, um dann halt die wirklich die Notfunkmeldungen äh, da nicht zu unterdrücken. Also äh, wenn wir dann jetzt hier vom Baunatal dann noch mitsenden würden, dann würden wir unter Umständen ähm, dann wichtige äh, Maßnahmen, die dann vor Ort getroffen werden, dann vielleicht sogar blockieren. Also wir geben natürlich, also alle Funkamateure geben äh, Notfunkmeldungen weiter. Um, und das ist halt auch die Aufgabe, das macht jeder Funkamateur. Und das ist auch der Reiz oder das Wichtige beim Amateurfunk, um, dass wir diese dezentrale Struktur haben. Das heißt, der, der Nachbar um die Ecke, der eben eine Antenne hat und um, Funkequipment, der kann dann halt immer noch dann kommunizieren, uh, wenn... Uh, Handy und Telefon eben halt nicht mehr funktioniert.
1: Okay, zum einen ist es dann dezentral, klar. Ähm, wenn jetzt aber eine Katastrophe passiert, wir haben die ganzen Amateure, die miteinander sprechen, gibt es irgend, irgendeine Stelle oder irgendeinen Punkt, der das dann auffängt? Also ich meine, mal, da werden eine Menge Nachrichten, Neuigkeiten natürlich verbreitet. Wer, wer nimmt die sozusagen auf und wer verarbeitet die weiter? Also wir sind in Deutschland natürlich in der Situation, dass wir jetzt keine so großen
2: Katastrophen in der Vergangenheit hatten, wie beispielsweise jetzt während des Tsunamis, ähm, jetzt in Japan, vor, einem, vor anderthalb Jahren. Äh, da war es natürlich so, dass ähm, dann halt auch der japanische Amateurfunkverband da damit koordiniert hat. Es gibt also Notfunkkoordinatoren äh, und äh, die geben die Informationen weiter. Ähm, da ist eine Katastrophe, bitte ähm, verhaltet euch ruhig, äh, kein unnötiger Verkehr auf den Frequenzen und äh, die geben dann ähm, halt auch äh, Meldungen weiter, aber das ist halt dann auch immer abhängig von dem einzelnen nationalen äh, Amateurfunkverband, so wie der organisiert ist, ähm, aber äh, Letztendlich ist halt dann auch der Kontakt zu den Hilfsorganisationen ganz wichtig. Hm. Also äh, nicht nur, dass die Funkamateure untereinander kommunizieren, ähm, sondern dass wir dann auch wirklich vor Ort sagen, okay, wir, so, wir gucken, welche Hilfsorganisationen sind da unsere Ansprechpartner, die bekommen von uns die Informationen Und wir haben beispielsweise mit dem THW, ähm, ähm, das ist so ein ganz wichtiges Beispiel, weil die natürlich auch weltweit, ähm, also als weltweit agierende Organisationen ähm, aktiv sind, und ähm, da haben wir dann die Kurzwelle als eigentlich das, ein wichtiges Medium der Funkamateure, ähm, äh, was da halt dann nur hohe Bedeutung erfährt, ähm, weil wir dann eben weltweit kommunizieren können. Und ähm, wenn es dann zum Beispiel ähm, große oder, oder ähm, große ähm, äh, Projekte organisiert werden müssen, ähm, dann können wir das halt über die Kurzwelle machen und ähm, da können wir von Deutschland bis nach Japan kommunizieren, eben halt ohne jede Infrastruktur. Das ist eben ganz wichtig.
1: Das heißt, ja, mein Bild revidiert sich ja immer weiter. Also letztendlich in akuten Krisensituationen oder Notsituationen kommt dem Amateurfunk wirklich eine extrem gewichtige Rolle dann bei der bei Verarbeitung solcher Katastrophen dann auch zu. Wenn schon Radio, dann Radio HNA. Im Radio H&A Club wird weiter gefunkt und der DARC ist immer noch hier. Und ähm, wir haben ja auch den Ortsverband Fellmar hier. Wolfhardt und Jörg Peter, ihr seid ja im Ortsverband und äh, Wolfhardt, du bist ja Ortsverbandsvorsitzender. OVV. Und ähm, wie sieht eigentlich die Arbeit bei euch dann im Ortsverband aus? Also, wir haben ja zum einen natürlich die organisatorische äh, Ebene in Baunatal. Was macht ihr denn jetzt direkt in eurem Verband, im Ortsverband?
0: Also in dem Ortsverband ist praktisch der Verein vor Ort. Ähm, wir haben ja im Verlauf der Sendung schon gehört, dass der Funkamateur eigentlich in, ähm, verschiedene ähm, ja, Spielarten hat. Wo, entweder sitzt er zu Hause und funkt oder er geht raus in eine freie Natur, gibt da viele Möglichkeiten. Aber ähm, in dem Ortsverband, wo ein jeder Funkamateur ähm, organisiert ist, falsch ausgedrückt, wo ein Mitglied des DHC organisiert ist als Funkamateur im Ortsverband, ähm, da trifft man sich, man tauscht sich aus, man führt Gespräche, man trifft sich einmal im Monat, zweimal im Monat, je nachdem, je nach Ortsverband. Ähm, wichtig ist auch die Ausgabe und Abgabe der QSL-Karten, dieser Funkbestätigungskarten. Da kommen schon mal ein ganzer Schwung zusammen. Wir zum Beispiel in Vellmar haben einmal im Monat unserem OV-Abend und dann bringen die Funkamateure ihre QSL-Karten mit, die in alle Herrenländer äh, dieser Welt verschickt werden sollen, was über dieses eigene Postsystem funktioniert, über die Geschäftsstelle im Baunatal.
1: Fällt mir gerade so ein, ja. eigentlich, wenn ich jetzt Amateurfunker werden will, muss ich Mitglied bei euch sein oder kann ich auch Funker sein, die, also die Prüfung machen und vollkommen Man muss kein
0: Mitglied sein. Okay. Wir haben ja vorhin gehört, 40.000 Mitglieder im DRC, aber ungefähr 60.000, 65.000 Funkamateure Knapp 70.000 Funkamateure.
1: Aber schöner ist es immer im Verein.
0: Natürlich, der, der Verein organisiert ja eine, eine ganze Menge für uns. Er kümmert sich um den halt der Frequenzen, auf eventuell weiterführende Dinge, stellt den Kontakt zur Politik her, etc. Aber wieder zurück auf den Ortsverband. Gerne. Da sind wir nicht an der Basis. Da kommen eben die Funker vor Ort zusammen und ähm, ja, besprechen sich über Projekte. Der, äh, Jörg Peter hat vorhin angesprochen, diese kleine USB-Stick-Geschichte, diesen SDR-Empfang, ähm, der da möglich ist, Software definiert. Radio. Das ist ein DVB-T-Stick oder DAB-Stick, wo man Radio hört oder Fernsehen schauen kann. Den können wir mit spezieller Software und mit entsprechendem Equipment dann eben dazu nutzen, Amateurfunkfrequenzen zu hören. Da haben wir jetzt zum Beispiel einen Vortrag von einem Funkamateur bei uns im, am einen Abend gehört. Der hat das sehr anschaulich äh, dargebracht, sodass wieder andere Funkamateure animiert werden, das selber auszuprobieren. Thema Experimentalfunk. Ja. Ähm, wir haben Antennenbau zum Beispiel. Wir haben ein, ein ähm, OM, ich muss auch sagen Old Man heißt das, so wird der Funker <lacht> genannt, ein OM. Ähm, der hat ähm, eine bestimmte Antennenart nachgebaut, teilweise eigene Ideen mit eingebracht und hat diese Funktionsweise praktisch und auch theoretisch erläutert. Also auch hier wird wieder ähm, die Kommunikation insoweit betrieben, dass man auch anschaulich zeigt, Mensch, was ist alles möglich, versuch selber, bau nach, okay. ne? ähm, mach irgendetwas. Dann äh, treffen wir uns zum Beispiel einmal im Jahr zu einem Field Day. Ähm, das ist wirklich, wir gehen mit Sack und Pack raus in die freie Natur, treffen uns auf einer Wiese, auf einem Feld, <lacht> Field Day. Ähm, und machen da ein Wochenende lang Betrieb mit Akku mit, oder einem Stromerzeuger, wie auch immer. Und arbeiten da mit auch selbstgebauten Antennen. Okay, und also in dem Ortsverband selber versuchen wir natürlich auch, die Plattform für diejenigen zu sein, die neu einsteigen. Mhm. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, das können älter sein, können auch Jugendliche sein. Wir im Ortsverband Felmer bieten zurzeit eine etwas andere Art der Unterstützung an, zur Erlangung der Lizenz, da muss ja doch ein bisschen gelernt werden, wie man sich denken kann, wenn man den Verlauf der Sendung ähm, zugehört hat. Und ähm, wir haben die Möglichkeit, einen klassischen Lehrgang durchzuführen mit so und so vielen Abenden, dann musst du da hinkommen und irgendwann begleiten mir dich so lange, bis du bei der Bundesnetzagentur die Prüfung machen kannst. Mhm. Das macht zum Beispiel der äh, Ortsverein in Kassel, der äh, Fox 12, der macht gerade so einen Lehrgang, hat da sieben äh, Anwärter. Und wir in Felmer versuchen einen anderen Weg. Wir haben ganz viele moderne Kommunikationsmittel, haben ja viel schon von gehört. Ja. Und es gibt auch viele Lern-Apps, viele Lernprogramme okay. über das Internet, wo Fragebogen elektronisch generiert werden, wo ich Fragen, Antworten bekomme, wo ich einen simultanen Lehrer habe, wo ich zu Hause in Ruhe mich vorbereiten kann. Aber manchmal bleibt doch eine Frage offen hm. und dann bieten wir ähm, an einem bestimmten Tag die Unterstützung einfach an durch erfahrene Funkamateure. Dann gibt es für die ähm, Lizenzanwärter, gibt es eben die Möglichkeit bei uns im OV-Haus, im Clubhaus praktisch, äh, einfach unverbindlich abends zu kommen an einem bestimmten Termin. Und dann können die Fragen, wo sie nicht weiterkommen, ähm, ähm, die Fragen werden dann von uns beantwortet. Das heißt, wir unterstützen zur Erlangung der Lizenz.
1: Um es nochmal zusammenzufassen, also zum einen unterstützt ihr, zum anderen seid ihr Sammelbecken, letztendlich für alle ja. technischen Bastler, ja. es geht um technische ja. Fragen. Ich denke, da kommt ja dieser soziale Aspekt natürlich, wie ja. in allen Verbänden, Vereinen natürlich, natürlich auch zusammen. Es bringt Leute zusammen, ja. sich zu unterhalten, miteinander zu reden. Was ihr euch ja noch auf die Fahnen äh, geschrieben habt, was ja eigentlich logisch ist, ihr kennt keine Ausländerfeindlichkeit.
0: Nein, in keinster Weise das ist eben gerade das Internationale. Es, ist, es gibt einen Ehrenkodex der Funkamateure. Wir reden nicht über Politik und wir reden nicht über Rassismus, wir reden auch nicht über Religion, sondern es ist eben Experimentalfunk, wir reden über Technik. Wenn wir, wenn ich einen OM eines weit entfernten Landes, nehmen wir mal gerade ein Krisenbild aus Syrien, auch da habe ich neulich erst Kontakt mit einem Amateur aus Syrien gehabt, im Kurzwellenbereich natürlich, mhm. da unterhält man sich darüber jetzt mal ganz klassisch. Fangen wir erstmal an, wer bist du? Wir heißt du, ähm, mit welchen Gerätschaften arbeitest du? Mit welcher Antenne schaffst du diese Entfernung zu mir hm. und ich zu dir? Dann tauschen wir uns mit diesen technischen Werten aus. Das ist auch ganz spannend zu wissen, was hat der anderes als ich? <lacht> ja? ähm. Und dann ähm, ist es doch oftmals toll zu erfahren, ähm, dass ich mit meiner kleinen Leistung äh, diese Entfernung überbrücke und da auf der anderen Seite sitzt einer, oder arbeitet, statt mit 100 Watt mit einem Kilowatt zum Beispiel. Ja. Ähm, aber da, das würde jetzt noch ein bisschen weit führen, warum das dann überhaupt funktioniert, weil da hängen ganz viele ähm, physikalische Dinge mit bei. Aber der Spaß ist es wirklich. Und ähm, das macht den Amateurfunk aus.
1: Wenn schon Radio, dann Radio HNA. Es ist fast schon wieder Sendeschluss im Radio HNA-Club und auch bei den Amateurfunkern, für heute jedenfalls. Ähm, aber bevor wir aufhören, ich würde gerne natürlich nochmal eine kleine persönliche Geschichte besonders von, von euch hören, Wolfhardt, Jörg, Peter, ähm, Funken, man lernt ja eine Menge Leute kennen, du hast es ja eben gerade erzählt, mit einem Syrer, was hast du so, ne? Zum Beispiel, aber was, was für Geschichten gibt es da? Also, was für Leute lernt man da kennen? Was, was ist so der weiteste Kontakt? Was ergibt sich da so in, in so vielen Jahren? Beziehungsweise, vielleicht magst du auch noch ganz kurz sagen, wann du überhaupt zum Funken gekommen bist.
0: Also ich bin mit 14 Jahren zum Funken gekommen über den CB-Funk, wie viele Funkamateure auch der jetzigen Zeit. Der Amateurfunk hat ja in ganz frühen Jahren angefangen, aber. Ähm, viele auch in meiner Altersklasse sind mittlerweile über den CB-Funk da herangekommen. Und ähm, für mich persönlich war ich war immer schon sehr stark interessiert an, an dem Medium Funk und auch an dem Basteln, an dem Experimentieren. Und bin dann auch ähm, viele Jahre als Kreisausbilder für den äh, Behörden- und Sicherheitsfunk der Feuerwehren tätig gewesen, habe viele hundert Feuerwehrleute zum erlangt der Sprechfunklizenz gebracht und irgendwann, ich habe nicht immer die Lizenz gehabt, wir haben vom Jörg gehört, dass er die Lizenz schon seit seinem 16. Lebensjahr hat und ich habe sie ja erst mit, äh, fünf, mit, mit knapp 50 gemacht. Oh, okay. Ja? Äh, aber war dem Funk immer verbunden und das ist eben die Besonderheit, dass ich jetzt auch eingestiegen bin, und aber mit ähm, ja, voller Leidenschaft dabei bin mhm. und eben diese Kurzwelle macht mir unheimlich viel Freude, eben weltweit rund um die Weltkugel zu funken und dann eben mit weit entfernten Stationen auf die Frage, was war das weiteste, ich glaube Neuseeland war das weiteste, das war schon eine richtige Nummer. Und ähm, da, ja, viel weiter geht auch nicht, das es wohl <lacht> war. Das war schon richtig gut. Ähm, aber manchmal sind es gar nicht die ganz weiten ähm, Länder, weil das hat was mit physikalischen Ausbreitungen zu tun, die gehen ganz gut. Aber manchmal sind es auch ähm, Länder, die gar nicht so weit weg sind, die kriegt man einfach nicht. Ne? Ja. Und das ist auch der Reiz dann zu sagen, Mensch, jetzt kriegst du den im Cluster. Also das ist so mhm. eine Internetanzeige, wer gerade online ist, das gibt es nämlich auch. Ähm, und da kann man dann gucken, oh, jetzt versuche ich mal den zu kriegen, habe ich noch nie gehabt. Und wenn man das dann geschafft hat, freut man sich schon.
1: Klar. Jörg-Peter, was ist denn dein so persönliches Highlight? Also du bist sehr, sehr, sehr früh dazu gekommen. Ja, also wie der
3: Wolf hat schon gesagt, hat, ich bin mit 16 Jahren zum Amateurfunk gekommen, habe mich schon in der Kindheit sehr viel für Technik interessiert, habe dann an der Volkshochschule in Kassel ähm, Elektronikkurse belegt hm. und bin darüber auch, es wurden damals noch große Amateurfunkkurse von der Volkshochschule angeboten, Ach. dadurch zur Amateurfunklizenz gekommen ja. und bin so halt zum Amateurfunk gekommen. Ich bin weniger der Kurzwellenfunker. Mich interessieren eher die ultrakurzen Wellen. Die Funkamateure haben ja ein sehr weites Frequenzspektrum. Also das fängt wirklich im Lang- oder Längstwellenbereich an und geht bis in den Bereich 250 Gigahertz. Ähm, mich interessieren die ultrakurzen Wellen. Das heißt, ähm, das 2-Meter-Band, was in der Nähe des Radiobandes angesiedelt ist. Okay, das heißt,
1: kürzere Entfernung. Kürzere
3: Entfernungen. Aber man kann natürlich auch bei diesen kürzeren ähm, Entfernungen die scheinbaren ähm, Grenzen der Physik überwinden. Es gibt bestimmte Tage, an denen bestimmte Ausbreitungsbedingungen herrschen. Und man kann auch mit kleinster Leistung, 1 Watt kann man wirklich mal ein Gespräch nach England oder wohin auch immer führen. Und das sind so die Sachen, die mich interessieren. Also ich bin mehr auf der Ultrakurzwelle zu Hause.
1: Gab es da für dich mal so ein Highlight, dass du irgendwie mal so einen besonderen Fall hattest, wo du sagst, das ist mir im Gedächtnis geblieben?
3: Ja, also es gibt immer wieder ähm, ja, in der Atmosphäre bestimmte Zustände, die halt den Ultrakurzwellenfunk ähm, begünstigen. Und da war es dann wirklich so, dass man das vermeintliche Kassel-Relais angefunkt hat und hat sich plötzlich auf dem Kieler Stadtrelais wiedergefunden oh. und hat plötzlich mit ganz anderen Leuten gefunkt. Das sind dann halt diese überraschenden Ausbreitungsbedingungen. Mhm. Ansonsten ähm, gibt es auch auf dem UKW-Bereich nicht nur den FM-Funk, wie man es vom Radio kennt, sondern auch den SSB-Funk, ähm, wo man halt... Ähm, sehr große Entfernungen mit sehr kleinen ähm, Leistungen überbrücken kann. Und da ist es schon mal schön, wenn man mal ein Gespräch nach en England wirklich mit einer kleinen Antenne an der Fensterbank oder auf dem Dach führen kann.
1: Der Amateurfunker ist äh, also ein internationaler Mensch, auf jeden Fall. Ne? Und ähm, Axel, du hattest ja äh, noch vorhin mir erzählt, ist, die, die Amateurfunker haben ja auch verschiedenste Wettbewerbe, eine unglaubliche Vielzahl.
2: Das stimmt. Äh, was ich vielleicht auch noch zu der Begeisterung jetzt oder zu den Ereignissen oder dass man andere Funkamateure kennenlernt, was ich dazu noch sagen könnte. Ähm, was ich halt oder was mich fasziniert bei den Funkamateuren, dass wir eben sehr engagierte Persönlichkeiten haben. Ähm, da hatte ich letztens Kontakt mit, äh, mit einem Funkamateur, der derzeit in der Antarktis aktiv ist, der in seiner Freizeit auf der Neumeier 3-Station Amateurfunk macht und der angeboten hat, dass Jugendliche mit ihm Kontakt aufnehmen können. Oh. Und eine sehr begehrte Station, also die wirklich ganz wenige Funkamateure haben, dass er das halt einfach angeboten hat. Und das ist halt dann auch weltweiter Funkbetrieb. Also einmal an Arktis arbeiten, das ist schon was ganz Besonderes. Und da kommen wir dann halt in diese Sammelleidenschaft hinein. Und zusätzlich haben wir auch dann Conteste, ähm, da haben wir dann große weltweite Conteste, wo wirklich tausende Funkamateure daran teilnehmen und Millionen QSOs führen, also Funkgespräche. Ähm, wir haben Amateurfunk-Peilwettbewerb, wo man äh, durch, ähm, über ein, durch einen ähm, Wald läuft beispielsweise und dann eben einen Sender dann anpeilen muss und dahin laufen muss. Ähm, da geht es dann auch um Schnelligkeit und Fitness, gepaart mit Amateurfunk, sehr spannende Sache. Und dann haben wir auch ähm, Highspeed-Telegrafie. Also das sind ähm, Sportler, die enorm schnell telegrafieren. Können. Wahnsinn. Und ähm, da ist Mitte Oktober, ähm, vom ich glaube, 15. bis 18. Oktober, die Weltmeisterschaft in der Schweiz. Und da haben wir wieder natürlich ein DRC-Team hingeschickt und wir wollen hoffen, dass wir da auch ein paar erste Plätze machen. Wahnsinn.
1: Da drücke ich mal ganz äh, kräftig die Daumen. Aber, ähm, also, Wolfhard, du, du schuldest mir noch was. Was hast du da vorhin eigentlich gemorst?
0: Das war schlicht und einfach: hier ist
1: der DARC. Sehr gut. Und äh, wer jetzt zum DARC kommen möchte, wer jetzt sagen möchte, ich möchte Amateurfunker werden oder ich habe bereits so ein bisschen Ausstattung, ich muss die Prüfung machen, ähm, an wen wendet man sich dann bei euch?
0: Also man kann über die Geschäftsstelle in Baunatal den Kontakt zu dem Ortsverband, der in der Nähe in der Regel des Wohnortes ist. Das ist immer ganz passend. Oder aber zu dem Ortsverband, wo ich schon vielleicht jemanden kenne. Ja, ja das, ist immer, das ist wie mit allen Bereichen da in den Vereinen auch, wo ich ja. jemanden kenne, da gehe ich vielleicht hin, da gefällt es mir, ähm, ähm, in dem Umfeld von felmer Kassel-Bereich, da haben wir insgesamt ja drei Ortsverbände, ich repräsentiere den Ortsverband felmer. wir haben also nicht nur Felmeraner, sondern wir haben auch ganz viele Funkamateure aus anderen Bereichen, mhm. die aus den eben genannten Gründen bei uns sind. Ja. Und den Kontakt zu uns zu kriegen, ist auch, wie gesagt, über die Geschäftsstelle oder über unsere Webseite. Die ist relativ einfach, www.f73.de. Okay, das ist einfach. Ganz einfach, wie unser Ortsverband auch heißt, F73. Ja. Und da sind sämtliche Angaben aufgeführt. Man kann eine E-Mail schicken, man kann Kontakt direkt aufnehmen. Dann würde ich mich auch sehr schnell bei der Person melden eine E-Mail, Telefonnummer, ich rufe an, wir vereinbaren einen Termin und dann können wir ins Gespräch kommen und wenn das Interesse da ist zum nächsten OV-Abend kommen, andere Leute kennenlernen, vielleicht sogar einen Bekannten mitbringen und dann gucken, ähm, ja, macht Spaß, will ich Lizenz machen oder und bin ich Feierungen zugezogen, da der schon die Lizenz hat und möchte zu uns. Dann Sehr dann gerne. Äh,
1: Axel, was ist denn eure Homepage eigentlich direkt vom, vom Bundesverband? Also
0: die
2: Hauptwebseite ist www. .de. Und ich denke, da sind alle wichtigen Informationen, die man allgemein über oder zum Amateurfunk dann eben braucht. Ähm, ansonsten halt der persönliche Ansprechpartner ist der Ortsverband, weil da ist halt auch dann äh, sozusagen das Gemeinschaftserlebnis-Ortsverein. Mhm. Das ist ganz wichtig, das zeichnet uns eigentlich auch aus. Mhm.
1: Super, gut. Äh, unsere Zeit ist um. Es tut mir leid. Es war sehr, sehr schön mit euch, sehr, sehr unterhaltsam. Ja, ich auch, auch ich als Nicht-Techniker. Für mich ist es wieder, es hat sich wieder ein Spalt in die Welt geöffnet für mich. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch dafür, dass ihr da wart und ähm, allen anderen natürlich noch einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss. Radio HNA. Wir hören dich bei Facebook und unter radiohna.de.